0: We zijn bezig met een serie over de brief Judas. En ik heb twee delen van die serie met jullie besproken. En er zit een bepaalde opbouw in de Judasbrief. En er zit daarom ook een bepaalde opbouw in deze serie. In het eerste deel hebben we het gehad over de eerste verse van de Judasbrief. En de titel van dat eerste deel was Pas op voor valse leraren. En de kern van dat eerste deel... Zit hem in vers 3 en 4, waar Judas, de halfbroer van onze Heer Jezus, ons opdraagt om te strijden, vers 3, voor het geloof dat eenmaal aan de Heilige overgeleverd is. Want, zegt hij, vers 4, er zijn sommige mensen binnengeslopen. Mensen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige heerser, God, en onze Heer Jezus Christus, Verlogenen. Dus in de inleiding waarschuwt Judas ons voor valse leraren, niet in het bijzonder alleen valse leraren, maar in het bijzonder mensen die een christelijke geloofsbeleidenis beleiden, maar vervolgens niet in de kern opnieuw geboren zijn en geleidelijk het evangelie veranderen, de boodschap van het evangelie veranderen. Dat is de waarschuwing. En de waarschuwing is extra sterk omdat het niet altijd helemaal duidelijk is vanaf het begin wie deze mensen zijn. Ze zitten niet buiten de gemeente, maar ze komen binnen in de gemeente. Judas zegt sommige mensen zijn binnengeslopen. Dus dat is de inleiding. Pas op voor valse leraren. In het tweede deel hebben we gekeken naar de kern van de brief waar Judas antwoord geeft op de vraag wie zijn deze valse leraren? Hoe herken je ze? En we hebben gezien dat de kern van het antwoord op die vraag zit in vers 8. Daar lezen we niet te min, bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam en ze verwerpen het gezag en ze lasteren al wat eer toe komt. Dat zijn de drie belangrijkste kenmerken die Judas noemt van valse leraren, van afvallige christenen die in het lichaam blijven en zelfs posities innemen als. Leiders of bijbelleraars of in elk geval invloed uitoefenen op de gemeente en de leer. Die drie kenmerken hebben we gezien gaan over allereerst. Ze bezoedelen hun lichamen in bredere zin, ze laten immoraliteit toe in hun leven. We hebben ook gezien dat daarbij een terugkerend thema ook het thema is van seksuele immoraliteit. Maar in bredere zin laten deze mensen zonde toe in hun leven. Ze leven naar hun goddeloze begeerten. Dat is het eerste kenmerk. Het tweede kenmerk wat we hebben gezien is dat zij het gezag verwerpen. Specifiek het gezag van de Heer Jezus als Heer. In bredere zin, het gezag van de Bijbel als het woord van God. Deze mensen spelen spelletjes met de Bijbel. Nemen het hier en daar wellicht serieus. Maar waar het hun niet uitkomt, daar waar de Bijbel tussen hun en hun begeerten in staat, zijn ze bereid de Bijbel te onderwerpen aan hun begeerten. Dat is het tweede kenmerk. Het derde kenmerk wat we hebben gezien in het tweede deel is... ...ze lasteren al wat eer toekomt. Of in bredere zin, ze spreken op lichtzinnige wijze over de dingen van God. Alsof het menselijke dingen betreft in plaats van de woorden en het gezag van God. En zo herkennen wij valse leraren. En Judas vertelt ons niet specifiek wat de valse leer was die deze leraren uitdroegen. Dat weten we niet. In plaats daarvan geeft de Heilige Geest ons in de Judasbrief algemene kenmerken... ...waarmee we ze kunnen herkennen, los van welke specifieke afwijking ze in de leer injecteren. Of welke elementen van het evangelie ze weghalen. Het zijn kenmerken waaraan je ze kunt herkennen. En nu zijn we aangekomen in deel 3. En deel 3, dan wil ik het met jullie hebben over vers 17 tot het einde van de brief. Vers 17 tot 25... En we gaan het vandaag hebben over de vraag, wat moet ik hiermee? Nu dat ik dit weet, nu dat ik deze waarschuwing heb gehoord, wat, wat moet ik hiermee in mijn leven? Hoe kan ik hier vervolgens praktisch mee verder? En we gaan zien als je oplet, als we dit nu doorlezen, dat er in feite vier concrete opdrachten staan die jij kunt meenemen. En als je die gehoorzaam bent, dan zal dat jou beschermen voor de invloed van deze mensen in jouw leven. En daarom gaan we lezen Judas vanaf vers 17 tot 25. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling vers 17 tot 25. Maar u geliefden, herinnert u zich de woorden die voorzegd zijn... door de apostelen van onze Heer Jezus Christus... dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn... die naar hun eigen goddeloze begeerte wandelen. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken... Natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. En ontferm u over sommigen en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees en ruk hen uit het vuur. U moet ook haten het onderkleed dat door het vlees bevlekt is. Aan hem nu die bij macht is u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. De alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Heer, we willen u danken voor dit woord. We willen u danken voor de brief van Judas. We willen u danken voor de gelegenheid die we hebben nu om... Uw gezaghebbend woord bestuderen, zodat we het beter leren kennen. Zodat we u beter leren kennen, zodat we u beter begrijpen, Heer. En Heer, ik heb in mijzelf geen gezag. Heren, ik ben me daarvan bewust. Ik ben een zwakke mens. Heer, maar uw woord heeft gezag. Heer, en ik wil u bidden: wilt u mij helpen om mijn broeders en zusters te helpen om uw woord beter te begrijpen? Heer, zodat dat woord ook in hun leven gezag mag hebben en hen zal beschermen voor de invloed van dwaalleer. Bid u dit in Jezus' naam en tot eer van de naam van Jezus. Wees met ons zo, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We vinden in deze verse, als je goed oplet, vier praktische opdrachten. Die vierde is misschien iets moeilijker te vinden, maar die eerste drie zijn heel duidelijk. Drie imperatieve, drie duidelijke opdrachten, maar die vierde is misschien nog wel het belangrijkst. Ik weet niet of dat je hebt opgelet terwijl we het lazen. Misschien heb je al een beetje zitten zoeken. Maar ik ga je laten zien welke vier opdrachten ik bedoel en in welke versen je ze vindt. Want dit stuk bestaat in feite uit vier stukken. Het eerste stuk is vers 17 tot 19. En het kernwoord daar, de opdracht is vers 17, herinner. Herinner. Het tweede stuk vinden we in vers 20 tot 21 en daar is de kernopdracht, bewaar uzelf, bewaar uzelf. Het derde imperatief, de derde opdracht, vinden we in vers 22 tot 23. En daar is de kernopdracht, ontferm u, vers 22. En tot slot de afsluiting van de brief in vers 24 tot 25. En daar is het kernwoord een woord wat we niet vinden, maar het kernwoord is in feite rust. Rust. In deze God. Aan hem die bij machten is u voor struikelen te bewaren. Rust in hem. Dus we gaan kijken naar die vier gedeelten. En zo wil ik er ook doorheen gaan met jullie. En we beginnen dus bij vers 17 tot 19. Ik wil jullie aandacht vestigen nu op vers 17 tot 19. En het kernwoord van die opdracht is herinner u deze Woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zouden zijn, die naar hun eigen godloze begeerte zouden wandelen. Vers 19, zij zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Het Griekse woord wat er staat voor herinner u zich is mnestete, mnestete. En dat komt van het Griekse woord mimneskomai en dat betekent herinneren, ergens opnieuw overdenken. Het heeft te maken met geheugen, het heeft te maken met onthouden. En Judas wijst ons in feite terug op waar we het ook over hebben gehad in het eerste deel van de serie, namelijk dat de Heer Jezus zelf herhaaldelijk heeft gewaarschuwd voor de komst van valse profeten, voor de komst van wolven. Maar niet alleen de Heer Jezus, maar ook de apostel Paulus waarschuwt ons voor grimme wolven die zullen komen en de kudde niet zullen sparen. De apostel Johannes waarschuwt ons voor mensen die uit ons zijn gegaan omdat ze niet van ons waren. Antichristen, valse leraren. En ook Petrus, de apostel Petrus, waarschuwt voor de komst van valse profeten, van valse leraren. Sterker nog, als je de twee Petrusbrief leest, dan vind je een gedeelte wat voor een groot deel parallel is aan wat wij bestudeerd hebben in Judas. Met bijna gelijke bewoordingen waarschuwt Petrus in zijn tweede brief ons voor valse leraren, zoals ook Judas daarna ons ook waarschuwt voor valse leraren. En dan kan je je afvragen, waarom is die Judasbrief er? Waarom? beschrijft eigenlijk Judas zo'n beetje dezelfde waarschuwing die ook Petrus in zijn tweede brief beschrijft. En de sleutel voor het antwoord op die vraag zit hem in het herinneren. De heilige geest weet dat jij deze dingen steeds weer opnieuw moet bedenken. Want het risico is namelijk dat je het vergeet. Het risico is dat je op enig moment gewaarschuwd wordt voor de komst van valse leer van valse leraren, maar dat je langzaam dat weer vergeet, langzaam je niet meer bewust bent van het gevaar en langzaam niet meer op je hoede bent hiervoor. En daarom is de eerste opdracht, herinner u, herinner u. Wees je er steeds weer opnieuw als christen van bewust dat niet iedereen die zich christen noemt ook daadwerkelijk in geestelijke zin jouw bondgenoot is. Er zijn wolven in schaapskleren. En een interessant voorbeeld van de situatie waarin wij nu leven in Nederland met het coronavirus is natuurlijk dat premier Rutte en uh, zijn minister uh, Hugo de Jonge steeds opnieuw op televisie komen en dezelfde waarschuwing geven. En dan denk je, ja maar dit hebben ze toch al talloze keren gezegd, hou anderhalve meter, nies in je elleboog. Etcetera, etcetera, etcetera. waarom doen deze mensen dit? Waarom komen ze steeds weer opnieuw diezelfde boodschap geven? En de reden is omdat ze weten dat als ze dat niet doen, dat mensen verslappen. Dat mensen het vergeten, dat mensen het niet meer doen. Diezelfde wijsheid vinden we in de Judasbrief. Wij moeten er steeds opnieuw aan herinnerd worden. Dat is niet omdat we een negatieve sfeer willen hebben in de gemeente van de Heer. Dat is niet omdat ik steeds een negatieve boodschap wil brengen. Ik denk ook helemaal niet dat het gezond is als een gemeente alleen maar bezig is met waarschuwen voor negatieve leer of slechte invloeden. Maar de Heilige Geest draagt ons op om eens in de zoveel tijd weer herinnerd te worden aan dit fenomeen. Zodat je niet verslapt, zodat je gewaarschuwd blijft. Zodat je als het ware je geestelijke mondkapje opzet en je geestelijke maatregelen blijft treffen. Dus de eerste opdracht is, herinner je dit? En... Als je dan doorleest, dan geeft Judas nota bene opnieuw een beschrijving van de groep mensen die hij in de kern van de brief al zo vaak beschreven heeft. Hij zegt opnieuw dat die apostelen van de heer Jezus Christus gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun eigen begeerde, goddeloze begeerte zullen wandelen. Die scheuringen veroorzaken natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Hij beschrijft opnieuw deze groep mensen. Waarom doet hij dat? Hij doet dat nu niet per se omdat hij ze opnieuw wil beschrijven. Maar hij doet het nu om een contrast aan te brengen tussen jou als wedergeboren christen. Tussen jou als schaap in de kudde van de Heer en hen. Het heeft een iets andere bedoeling nu. Waarom Judas opnieuw een beschrijving geeft. En we zullen straks zien waarom dat contrast belangrijk is. Allereerst staat er... Er zullen spotters zijn. We hebben het daarover gehad. Mensen die op een lichtzinnige wijze spreken over de dingen van God. En dan staat er achter die naar hun eigen begeerten wandelen. Tasseauton epitumias hun eigen begeerten. En verder staat er dat het mensen zijn die scheuring maken. En in het Griek staat er apodiorizontes. En dat betekent scheuring maken. Dus deze mensen komen binnen een gemeente... en doordat ze de leer verdraaien... doordat ze wandelen naar hun eigen goddeloze begeerte... veroorzaken ze eigenlijk al een splitsing. Omdat ze een andere bedoeling hebben. Andere doelen nastreven. Maar er is nog een mogelijk een diepere betekenis. Deze mensen maken onderscheid. Als je het Griekse woord bestudeert... dan zou de implicatie van Judas kunnen zijn... en dat weten we niet zeker... maar het zou kunnen zijn... Dat deze mensen geestelijk trots waren. Dat deze mensen onderscheid maken tussen zichzelf en anderen. Dat ze zichzelf zelfs met het gegeven dat zij natuurlijke mensen zijn, dat ze de geest niet hebben, dat ze naar hun eigen goddeloze begeerte wandelen. Dat ze onderscheid maken door desondanks zichzelf te positioneren als meer geestelijke mensen dan de rest van de gemeente. Nou, dat is, dat is tegen je intuïtie in. Maar zo diep is de blindheid... dat nota bene de dwaalleraar zichzelf ziet als een meer geestelijk mens... dan de rest van de gemeente. En mogelijk is dat de reden waarom Judas er achteraan zet... het zijn natuurlijke mensen, ze hebben de geest niet. Ze hebben de geest niet. Oh, ze beleiden misschien dat ze heel geestelijk zijn. Ze beleiden misschien dat ze een groot geloof hebben. Ze beleiden misschien dat ze een groter geloof hebben dan jij. Maar als je kijkt naar hun begeerte... Wat is nou de kern van waar ze voor leven? Dan ligt dat in hun eigen goddeloze begeerten. Ze leven naar het vlees. Ze zijn op zoek naar de dingen van deze wereld. Ze zijn op zoek naar rijkdom, naar gezondheid, naar de materiële dingen waar heel de wereld mee bezig is. Maar in de kern hebben ze niet de belangen van Christus. In de kern wandelen ze niet op de weg. Van het kruis. In de kern hebben ze de geest niet. Het zijn natuurlijke mensen. En wat daarmee gezegd wordt, is dat dit niet wedergeboren mensen zijn. Het zijn natuurlijke mensen. Het zijn zondaren in Adam die misschien voor een bepaalde periode mee hebben gelopen met de christelijke gemeente. De naam van de Heer Jezus in de mond hebben genomen, maar in de kern niet veranderd zijn. Het zijn natuurlijke mensen. En ook al bedekken ze zichzelf met een saus van christelijke terminologie. In de kern zijn het nog steeds natuurlijke mensen. Ze hebben de geest niet. En dat ze de geest niet hebben, wordt zichtbaar doordat ze wandelen naar hun eigen vleeselijke begeerten. Want wat is het werk van de Heilige Geest in het leven van een christen? Ja, broeder Chris, ik geloof dat... Um, als je vervuld wordt met de Heilige Geest, dan spreek je in tong. Als je vervuld wordt met de Heilige Geest, dan krijg je dromen, dan krijg je visioenen. Dan, dan, dan krijg je profetische inzichten. Nee, dat is niet de kern van wat de Heilige Geest doet in het leven van een christen. Laat je niet wijsmaken dat dat is wat de hoofdtaak is van de Heilige Geest in het leven van een christen. De Heilige Geest in het leven van een christen bewerkt wedergeboorte, overtuigt van zonde, maakt dat een... Christen een kind van God wordt en dat hij start op een weg van heiliging... waarbij de christen steeds meer groeit in gelijkvormigheid naar het beeld van Christus. Dat is het werk van de Heilige Geest. Laat niemand je wijsmaken dat omdat jij niet in tongen hebt gesproken, zogenaamd... dat jij de Heilige Geest niet hebt. Dit zijn dwaalleraren, mensen. Dit zijn dwaalleraren. Het werk van de Heilige Geest, en daarom heet hij ook de Heilige Geest is om jou te heiligen. Om jou te maken gelijkvormig aan het beeld van de Heer Jezus Christus. En dat is precies hetgene wat je niet ziet in de levens van de dwaalleraren. In het verborgene en op termijn in het publiek... zit er zonde in het leven van de dwaalleraar. En ook ik heb wellicht onbewuste zonde. Ik ben niet aan het eind van mijn heiligingsproces... Wilco is niet aan het eind van zijn heiligingsproces, niemand van ons is aan het eind van zijn heiligingsproces, maar deze mensen zitten niet in dat proces. Dat is het verschil. Deze mensen houden zich op een andere manier bezig met de dingen van God en zijn ten diepste bezig met hun eigen begeerten. Het belangrijkste kenmerk, broeder en zuster, van het hebben van de heilige geest is dat je heilig wandelt. Er staat in Galaten 5, vers 22, de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Vers 24, maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Zie je dat? Dit is het contrast met de dwaalleraar. De dwaalleraar is bezig met zijn begeerte te volgen. ...en gebruikt allerlei christelijke terminologie om dat nog eens goed te praten. De dwaalleraar, en een goed voorbeeld hiervan is de zogenaamde Word of Faith beweging... ...is bezig met hoe God hem kan helpen om al zijn eigen begeerten te vervullen. Het zij een Rolex, het zij een dure auto... ...het zij lichamelijke gezondheid, het zij comfort... Het zij een immer uitbreidende bediening in het koninkrijk van God, die ten diepste helemaal niet draait om het evangelie, maar om hemzelf en zijn dwaalleer. Zie je, deze mensen wandelen niet de weg van het kruis. Deze mensen zijn ten diepste niet bezig met de belangen van Christus en zijn koninkrijk. Deze mensen veranderen de leer. En het is belangrijk dat jij je dat herinnert. Herinner je dat? Dat is de eerste opdracht. De tweede opdracht, en dat is degene waar we, denk ik, nu even het meeste tijd aan moeten besteden, vinden we in vers 20 en 21. Belangrijk om te zien dat dat begint weer met maar u, maar u, geliefden. Vers 17 begon ook zo, maar u, geliefden. Daarmee wordt het onderscheid gemaakt tussen de dwaalleraar, tussen de afvallige christen en tussen jou, maar u, geliefden. En dan staat er in... Vers 20 en vers 21, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de heilige geest. Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Mijn vraag is aan jullie nu, wie gebruikt de vertaling hier? Oké, okay. En wie gebruikt een andere vertaling? Ja, dus heel veel mensen gebruiken hier de vertaling. Dat had ik al wel een beetje zien aankomen. En dat is op zich goed, ik gebruik die zelf ook graag. Maar de Herzine-statenvertaling geeft hier niet zo heel duidelijk weer wat er staat in het Grieks. En vooral in dit opzicht, als je dit leest namelijk, dan denk je dat er hier vier losse opdrachten worden gegeven. En dat begint bij bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof, dat is één. De tweede bid in de heilige geest, de derde bewaar uzelf in de liefde van God en de vierde verwacht de warmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Echter, als je het Grieks leest, dan zie je dat de kernopdracht in feite het enige werkwoord wat hier staat, wat ook in de hoofdwerkwoordsvorm daar staat, is bewaar uzelf in de liefde van God. Dat is de opdracht. Bewaar jezelf in de liefde van God. Die andere drie zijn de manieren waarop je dat doet. En daarom vertel ik je dit, want de hoofdopdracht is bewaar jezelf in de liefde van God. En dan zeg je, ja maar broeder Chris, hoe doe ik dat? Hoe moet ik mezelf bewaren in de liefde van God? En dan is het antwoord drie manieren. De eerste: bouw jezelf op in uw Allerheiligste geloof. De tweede: bid in de Heilige Geest. En de derde: verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Dus dat zijn de drie manieren waarop jij je jezelf kunt bewaren in de liefde van God. Een paar dingen die belangrijk zijn om dit te begrijpen. Het gebod is gericht aan mensen in meervoud. Het is niet in het enkelvoud. Dus deze geboden hebben ook wel iets te maken met hoe je dat als gemeente doet. Niet alleen maar hoe je dat persoonlijk doet. En tegelijkertijd is het ook belangrijk dat je deze geboden persoonlijk toepast. Hoe bewaar je jezelf in de liefde van God? Dan zeg je misschien, ja maar wat bedoel je broeder Chris? Ik moet gewoon zorgen dat ik God lief blijf hebben. Dat is hoe ik dat doe. Ik moet mezelf, mijn liefde voor God, moet ik vasthouden. En dat is niet wat hier staat. Het gaat niet om jouw liefde voor God hier, het gaat om Gods liefde voor jou. Jij moet jezelf bewaren in de liefde die God heeft voor jou. Ik zeg je, ja, hoe doe ik dat? Ik heb toch geen controle over of dat God mij wel of niet lief heeft. Dat is toch in de hand van God. Nou, de Bijbel gebruikt vaker dit soort uitspraken. En een voorbeeld is bijvoorbeeld in Johannes 15. In Johannes 15 zegt de Heer Jezus, vanaf vers 9. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. En vers 10. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Dus het punt is... God heeft jouw lief als zijn kind. En tegelijkertijd is het belangrijk dat jij blijft in die plaats van Gods liefde. Dat jij jezelf bewaart in die, op die geestelijke positie waar God zijn zegen geeft. Waar de liefde van God heerst. En dat doe je door zijn geboden in acht te nemen. En dat doe je in het geval van wat Judas hier zegt op drie manieren. En dat is... Allereerst, bouw jezelf op in je allerheiligst geloof. En dit is heel belangrijk. Ik heb dit ook in deel 1 al benadrukt. Maar lees goed wat hier staat. Er staat, bouw jezelf op in uw allerheiligst geloof. En er zijn heel veel christenen die pakken zoiets en die zeggen meteen... Ja, mijn geloof moet groeien. Ik moet groeien in geloof. Mijn geloof is te klein. Ik moet groter geloof hebben. Heb jij geloof voor dit? Heb jij geloof voor dat? En dat is allemaal onzin. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er niet om dat jouw geloof groeit. Het gaat zelfs helemaal niet over jouw persoonlijk geloof. Het gaat over het allerheiligst geloof. Jouw geloof is niet allerheiligst. Is jouw geloof allerheiligst? Nee. Jouw geloof is heel vaak kwetsbaar, zwak, onzuiver... De heer Jezus zegt, Al, heb je geloof als een mosterdzaadje? Ga je klein gelovigen? Nee, ons, ons geloof is heel vaak best wel teleurstellend, om heel eerlijk te zijn. Als ik kijk naar mezelf, als ik kijk naar broeders en zusters om me heen, ons geloof is best wel zwak. Ons geloof is best zwak. Maar het gaat hier helemaal niet om jouw persoonlijk geloof. Soms hoor ik dwaalleraren vooral in de Word of Faith beweging, heb jij geloof voor een Rolex, heb jij geloof voor een dure auto, heb jij geloof voor een groeiende bediening? En hier gaat het helemaal niet om. Waar gaat het om? Er staat bouw uzelf op, wat moet je opbouwen? Uzelf, in uw allerheiligst geloof. Het allerheiligst geloof is hetzelfde geloof als wat Judas beschrijft in vers 3. Want daar staat, ik spoor u aan te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. Het geloof in die context gaat over het evangelie van Jezus Christus. Dat is het allerheiligst geloof. Het christelijk geloof. De leer van het evangelie. Niet jouw geloof. En wat Judas zegt is, bouw jezelf op, op dat geloof. Zie je dat? Het evangelie van Jezus Christus is een rots waarop jij jouw levenshuis moet bouwen. Waarin jij geworteld moet zijn. Met al je zwakte, met al je vragen, is de opdracht, bouw jezelf op op je Allerheiligst geloof, in je Allerheiligst geloof. Dus al die zogenaamde Word of Faith interpretaties van geloof zijn dwalingen. Het gaat helemaal niet om jouw persoonlijk geloof in deze context. Het gaat om het Allerheiligst geloof, het gaat om het evangelie. Notabene het evangelie wat zij verdraaien. Als we dan doorlezen... Nou, laten we heel eventjes hierbij blijven. Hoe doe je dat? Hoe bouw je jezelf op in je allerheiligst geloof? Hoe zorg je ervoor dat jouw huis gebouwd is op de rots? En een eenvoudig antwoord op deze vraag is... Bestudeer de Bijbel. Groei in kennis. Groei in kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Dat is wat Petrus zegt in zijn tweede brief. Petrus 3, vers 18. Groei in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. En Paulus zegt in Romeinen 10, vers 17... Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Dus hoe bouw je jezelf op in je allerheiligste geloof? Dat is door Gods woord te bestuderen. Dat is door Christus beter te leren kennen door zijn woord. Misschien had je een spannender antwoord verwacht, maar zo simpel is het mensen. Je bouwt jezelf op door gewoon je leven te geven aan het bestuderen van Gods woord. En veel christenen doen dat helaas niet. En het mooie is dat jij als christen de heilige geest hebt ontvangen, zodat de heilige geest werkt met datgene wat jij leest in zijn woord. Je bent niet als een schriftgeleerde alleen maar bezig met je eigen verstand en bijbelcommentaren, et cetera, et cetera. Maar de heilige geest die in jou is, helpt jou om Gods woord te begrijpen en toe te passen in jouw leven. Maar je bouwt jezelf op in je allerheiligste geloof door bezig te zijn met Gods woord. Door te luisteren naar goed onderwijs, door zelf je Bijbel te lezen. En zo groeien in kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. En dan staat er een tweede opdracht. Hoe kan ik mezelf bewaren in de liefde van God? Allereerst door Gods Woord te bestuderen, door mezelf op te bouwen in mijn allerheiligst geloof. Ten tweede door te bidden in de Heilige Geest. Nou, hier zijn de charismatische vrienden die wij hebben een hele hoop verkeerde richtingen mee opgegaan. Want er zijn mensen die dit zien als een van de meest duidelijke bewijsteksten... ...dat het Gods wil is dat jij in tongentaal bidt als je alleen bent of als je in de gemeente bent. En die zeggen, ja zie je wel, want Judas zegt, je moet bidden in de Heilige Geest. Kijk, wat jij doet, broeder, is bidden met je verstand, maar wat ik doe is bidden met de Geest. En dat, dan hebben ze het over bidden in klanktalen of bidden in tongen. Dan nou, ga ik dat onderwerp vandaag laten liggen. Ik kan me voorstellen dat er ook verschillende meningen over zijn. In mijn gemeente zijn er ook verschillende meningen over... En we respecteren elkaar daarin, we hebben elkaar lief. Maar wat ik je wel wil laten zien is dat dat vers hier totaal niet over kan gaan. Dat vers gaat hier niet over. Waarom niet? Omdat deze opdracht gericht is aan alle gelovigen. En Paulus zegt heel duidelijk in 1 Korinther 12 en 14, daar waar het gaat over de gaven van talen of tongen, spreken zij alle in talen? En het is een retorische vraag. Nee. Maar deze opdracht is gericht aan alle christenen. Dit is een algemene opdracht. Nou, als niet alle christenen in talen bidden, dan is deze opdracht niet op de juiste manier geïnterpreteerd door te zeggen dat wij dus in tongen moeten bidden. Nee, dus bidden in de heilige geest is iets anders. Het, het is op deze manier niet te verklaren, in elk geval niet in zijn volledige betekenis. Wat betekent het om te bidden in de Heilige Geest? Kijk, dit is belangrijk om te weten. Elke gelo wedergeboren christen, elke wedergeboren gelovige heeft de Heilige Geest van God ontvangen. Daar hoef je niet onzeker over te zijn. Daar hoef je niet onzeker over te zijn. Paulus zegt heel duidelijk in Romeinen 8 vers 9. Als iemand de geest van Christus niet heeft, is die niet van hem. Er is geen categorie van wedergeboren christenen die de geest van God niet hebben. Als iemand je dat wijs maakt, alsjeblieft. Romeinen hoofdstuk 8, lees het door, er is geen categorie van christenen die in Christus zijn, maar de Heilige Geest niet hebben. Dus laat je dat niet wijsmaken. Iedere wedergeboren christen heeft de Heilige Geest. Romeinen 8, vers 14, zoveel als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Met andere woorden, er zijn geen kinderen van God die niet door Gods Geest geleid worden. Vers 16 van Romeinen hoofdstuk 8. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En vervolgens vers 26 en 27 van Romeinen 8. En nu komen we een beetje in de buurt van het antwoord op de vraag. Wat betekent het om te bidden in de Heilige Geest? Want daar staat, evenzo komt de geest onze zwakheden te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Vers 27. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is... omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. Heel belangrijk om te zien wat hier staat. De christen die opnieuw geboren is, heeft de heilige geest ontvangen... en het is de heilige geest in hem die voor hem bidt en pleit. Dat heb je misschien niet altijd door... maar de heilige geest die in jou woont is voortdurend bezig met voor jou bidden... En voor jou pleiten bij de Vader. Dit gaat niet eens over jouw gebed. Hè? Dit gaat over het gebed van de Heilige Geest. De Heilige Geest die van de details van jouw leven op de hoogte is. Die alles ziet wat jij meemaakt. Is voortdurend in jou aan het bidden. Tot de Vader, tot de Heere God. En voor jou aan het pleiten. Maar het verschil tussen jou en de Heilige Geest is dat de Heilige Geest weet wat de wil van God is. Want Hij is God. En Hij pleit voor jou conform de wil van God. Want Paulus zegt, wij weten niet wat we moeten bidden. Wij weten niet wat we moeten vragen om te bidden naar de wil van God. Maar de Heilige Geest weet het. Nou, wat betekent het dan om te bidden in de Heilige Geest? Het betekent dat jij je aansluit bij de Heilige Geest... die bidt naar de wil van de Vader. Dus bidden in de Heilige Geest betekent bidden naar de wil van God. Zo simpel is het. Bidden in de Heilige Geest betekent bidden... Naar de wil van God. En dat is een groot contrast met de valse leraren. Want waar bidden zij voor? Voor hun eigen begeerte. Voor hun eigen wil. Voor hun eigen plannen. Heer, ik heb dit visioen. Hier wil ik naartoe. Dit is de richting die ik op wil gaan. Wilt u de deur openen? In Jezus naam. Amen. Waar bid je nu voor? Is dit de wil van God? Of is dit jouw wil? Is dit de richting die jij op wilt? Bidden in de Heilige Geest betekent bidden naar de wil van God. Jacobus zegt tegen een groep mensen, in Jacobus 4, vers 3... U bidt wel, maar u ontvangt niet... Waarom? Omdat je geloof te klein is? Nee. Nee. U bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt... met het doel het in uw eigen hartstochten door te brengen. Je bent aan het bidden, maar je bidt voor de dingen die jij wilt. Is dat hoe de Heer Jezus bad tot de Vader... Zie je, wanneer de Heer Jezus bidt, dan zegt hij, vader, en, en zelfs op dat punt waar hij waar vlak voor, aan de, als waar aan de voordeur van zijn kruisiging staat, zegt hij, laat deze beker van mij weggenomen worden, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En wanneer de Heer Jezus zijn discipelen leert om te bidden, zegt hij, bid al dus, onze vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Zoals in de hemel zo ook op de aarde. En dat is bidden in de Heilige Geest. Bidden in de Heilige Geest is bidden. als een gekruisigde volgeling van de Heer Jezus. die slechts zoekt zijn Heer te dienen. En Jacobus zegt: U bidt wel, maar u ontvangt niet. omdat u verkeerd bidt met het doel het in uw hart zocht door te brengen. En dan zegt hij achteraan: Overspelige mannen en vrouwen. Weet u niet dat vriendschap met de wereld is? Vijandschap met God. Bidden in de Heilige Geest is alleen mogelijk voor mensen die ook gehoorzaam zijn aan het eerste gebod. Bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof. Want de Heilige Geest gebruikt jouw tijd in het woord waarin je de Heer Jezus beter leert kennen, waarin je God beter leert kennen om jou te vormen, zodat je steeds meer begrijpt wat de wil is van de Vader en wat hetgeen is waar de Heilige Geest voor bidt in jouw leven. Dus deze twee dingen gaan hand in hand. Iemand die nooit Gods woord bestudeert... is niet in staat op lange termijn te blijven bidden in de Heilige Geest. Want hij weet helemaal niet wat de wil van God is. Zie je de Heilige Geest, laat je dat zien door het bestuderen van Gods woord. En zo leer jij te bidden zoals de Heer Jezus bad. Dus dat is het tweede ding. Het gaat hier niet om bidden in klanktalen of bidden in tongentalen... Zeker, en zeker gaat het daar niet alleen om als het daar al over zou gaan. Het gaat hier om bidden naar de wil van de Vader. En het derde gebod is, verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. En dit is een heel belangrijk contrast met valse leraren. Waarom? Omdat de waarachtige christen is bezig met de toekomstige komst van de Heer Jezus. En is dus bereid om het tijdelijke op te offeren voor het eeuwige. En dat is iets wat de valse leraar niet doet. De valse leraar doet precies het tegenovergestelde. Hij offert het eeuwige op voor het tijdelijke. Hij wil in het hier en nu zijn eigen begeerte uitleven. De valse leraren wachten niet. Ze zien niet uit naar de komst van de Heer Jezus. Sterker nog, ze hopen dat hij nog lang wegblijft over het algemeen. Omdat ze leven naar hun eigen hartstochten. Dus zo bewaar jezelf in de liefde van God. Bouw jezelf op in je allerheiligste geloof, bid in de Heilige Geest en blijf uitzien naar de toekomst. Zie, het christelijk leven is in het hier en nu en op de korte termijn vaak zwaar. Het is moeilijk, het is niet altijd makkelijk om het kruis op te nemen en de Heer Jezus te volgen. En natuurlijk geeft de Heilige Geest jou de kracht om dat te doen. Maar heel vaak is het zo in het leven van een christen dat hij zijn ogen op de toekomst gericht houdt en daardoor in staat is om het lijden wat hij door zijn wandel met Christus in het heden ondergaat, vol te houden. Steeds opnieuw verwijst het Nieuwe Testament ons naar de komst van de Heer Jezus. Zie uit naar die toekomst, zie uit naar die toekomst, zie uit naar die toekomst. Waarom? Omdat je leven in het hier en nu moeilijk kan zijn. En vaak is. De eerste christenen gingen, werden gekruisigd, werden in brand gestoken, werden vervolgd. In de eerste drie, vierhonderd jaar van het christelijk geloof zijn er nou vijf tot tien enorme perioden van vervolging geweest in het Romeinse Rijk. Je had met je woord of feef theologie niet hoeven aankomen bij deze christenen, want ze die je weggelachen. Ze die je weggelachen, omdat ze beter wisten. Maar wij weten niet meer beter. Wij leven in een land waarin het vrij comfortabel is en waar we als christenen nog vrij makkelijk ons geloof kunnen beleiden zonder dat we daar al te hoge prijzen voor hoeven betalen. Maar dat is niet de standaard geweest en zeker niet in de kerkgeschiedenis. Vele christenen betaalden met hun leven en als het niet met hun leven was dan met een groot deel van hun levenscomfort voor hun christelijke geloofsbeleidenis. En wat was voor hun belangrijk om ze op de been te houden? Het feit dat ze een toekomstige hoop hadden. Het feit dat het niet alleen maar draaide om het hier en nu. Dus pas op met leraren die vooral bezig zijn om de Bijbel op zo'n manier uit te leggen en te verbuigen dat jouw leven in het hier en nu mooier wordt. En helaas is het zo dat veel leer vandaag de dag in de kerk daarop gericht lijkt te zijn. Dus dat is het tweede praktische Element wat je mee kunt nemen. Het eerste is herinner je deze woorden. Het tweede is bewaar jezelf in de liefde van God. En nu komen we bij het derde punt. En we gaan hier wat sneller doorheen. Ontferm u. Ontferm u. We lezen even die verzen, vers 22 en 23. Ontferm u over hen die twijfelen. Red anderen door hen uit het vuur te rukken. Ontferm u over anderen met vrees, hatende zelfs het onderkleed dat door het vlees bevlekt is. In het geval van deze versen is er een wezenlijk verschil... tussen wat, hoe de, de herziende dit formuleert... en hoe het in de tekstkritische Griekse tekst nu vandaag de dag staat. En ook in veel moderne vertalingen. En dus kan ik niet al te stellige uitspraken doen over wat Judas hier zegt. Maar in wat modernere vertalingen kun je deze waarschuwing opdelen in drie groepen mensen... Zie je, het gaat hier erom dat onvermijdelijk bepaalde mensen meegetrokken zullen worden door dwaarleer. Helaas, helaas. De invloed van ook deze mensen waar Judas voor waarschuwt in zijn brief laat zich zien in de gemeente. Er zullen mensen zijn die meegetrokken worden. En moderne vertaling en ook de tekstkritische tekst maakt onderscheid in mogelijk drie groepen. Drie stadia, drie um, ernstmaten van... ...hoe ver iemand meegetrokken wordt door deze dwaalleraren. En dat kan je als volgt opdelen. De eerste groep vinden we in 22. Er staat ontferm u over hen die twijfelen. En in de herziene staatsvertaling wordt dat anders geformuleerd... ...dan staat er ga daarbij met onderscheid te werk. Dat hangt er vanaf hoe je dat Griekse woord vertaalt. Um, maar waarschijnlijk wat, waar het om gaat is... ...er zijn mensen die een klein beetje beïnvloed worden door valse leer... Mensen die gaan twijfelen. Mensen die de stelligheid van de dwaalleraar horen... en denken, ja, maar misschien heeft hij gelijk. Misschien zit er wat in. Misschien heb ik mijn Bijbel wel verkeerd geïnterpreteerd. Die beginnen langzaam te twijfelen. En dan is de opdracht, ontferm je over zulke mensen. Wees barmhartig. Helemaal als je een ouderling bent in de gemeente... Uh, gooi dan niet iemand gelijk de gemeente uit als hij de lichtste twijfel gaat krijgen over bepaalde dwaarleer. Als iemand een beetje meegetrokken wordt in Word of Faith Theology of liberaal christendom, vrijzinnig christendom. Ga dan eerst gewoon je ontferm over zo iemand en hem laten zien waar deze leer afwijkt van wat de Bijbel leert. Maar dan komen we bij een tweede stadium en dat is wat we vinden in 23. Red anderen door hen uit het vuur te rukken. Deze mensen zijn al in het vuur binnengetreden. Maar nog niet zover dat je ze er niet uit kunt rukken. Nou, als jij iets uit het vuur rukt, dan ben je anders dan als je gewoon rustig een pastoraal gesprek aangaat, toch? Als jij iets uit het vuur rukt, dan weet je dat dat vuur gevaarlijk is, je kan jezelf branden. Het is gelukkig nog niet zover dat je er niet bij kan. Iemand staat net aan het begin, aan de buitenrand van dat vuur. Maar als je hem wilt grijpen, dan ben je snel. Omdat je beseft dat iemand in gevaar is. En dat is die, die tweede groep. Dit zijn mogelijk mensen die al wat verder beginnen... ...beïnvloed te worden door valse leer. Ze halen langzaam het oordeel van God over zichzelf... ...langzaam verwijderen ze zich van de orthodoxe christelijke leer... ...maar ze zijn nog aan de buitenkant van het vuur... ...en daar moet je iets agressiever te werk gaan... ...en iemand vermanend toespreken en zeggen... ...broeder, pas op, want dit pad waar jij nu op gaat, ...leidt jou niet dichter naar Christus... ...sterker nog, het brengt je weg van Christus... ...het voert je weg van de Bijbelse leer... En je haalt vroeg of laat het oordeel van God over je heen door deze leer te volgen. En dan heb je de derde groep. Dan heb je de derde groep. En dan gaat het over mensen die reeds bevlekt zijn. Dit zijn mensen die zodanig al zijn meegezogen door dwaalleer dat de Bijbel zegt ze zijn bevlekt. En er wordt opnieuw hiermee, en ik ga dat niet in detail uitwerken, maar ik denk dat de meesten van ons dit zullen begrijpen. Er wordt opnieuw een verwijzing gemaakt naar seksuele immoraliteit met die term. Deze mensen hebben reeds bevlekt, een bevlekt onderkleed. Deze mensen wandelen in zonde. Deze mensen zijn al zodanig beïnvloed dat hun levenswandel erin meegetrokken is. En ook daar wordt gezegd, ontferm u maar met vrees. Waarom? Omdat jij beïnvloed kunt worden door deze mensen. En dat wordt op een gegeven moment een steeds belangrijker aspect... wanneer je mensen van dwaalleer wilt wegkrijgen... dat je niet vergeet dat zij jou ook kunnen beïnvloeden... en dat er op een gegeven moment een punt komt... dat mensen onder kerkelijke tucht verwijderd worden uit hun gemeente... omdat ze met hun leer een bedreiging beginnen te worden voor de rest van de gemeente. Ik hoor dat bijna niet meer in Nederland... dat er in gemeenten, en al helemaal niet in evangelische gemeenten dat er mensen door ouderlingen worden aangesproken en wordt gezegd, broeder, wat jij op dit moment leert, is dermate aan het weggaan van de orthodox christelijke leer en het volgen van de heer Jezus Christus, je kruis opnemen en hen dienen in zijn koninkrijk, dat we afscheid moeten gaan nemen. Dat we je uit de kerk zetten, omdat je een gevaar begint te vormen voor mensen die Christus volgen. Je hoort het niet zoveel meer vandaag de dag. Vroeger wel. Vroeger werden mensen uit de gemeente gezet op het moment dat ze dwaalleer gingen verspreiden. En dat doe je niet lichtzinnig. Matthäus 18 geeft ook heel duidelijk aan dat daar een heel proportioneel, stapsgewijs model in zit. En het begint met ontfermen. En vervolgens is er het wegproberen te rukken. Stellige vermaning. Maar als iemand nog niet luistert en doorgaat in dwaalleer, dan komt er een moment dat je zegt, broeder, of persoon die ik tot voor kort als broeder zag, wij gaan afscheid nemen. Want jij begint een gevaar te worden voor de kudde van de Heer Jezus. En dan komen we bij het laatste punt. We hebben gezien, wat zijn de vier opdrachten? Herinner je deze waarschuwing? Twee, bewaar jezelf in de liefde van God. Drie, ontferm je over mensen die beïnvloed worden door het waalleer, tot op een zeker punt. En tot slot, en dit is een heel belangrijk ding... Vers 24, 25. Als je dit allemaal hoort, kun je denken, broeder Chris, hoe ga ik dit ooit overleven? Hoe ga ik dit ooit volhouden, broeder Chris? We leven in een seculier land inmiddels. Binnen in de kerk zien we zoveel dwaling. Hoe gaan wij als gemeente dit ooit volhouden? En soms denk ik dat zelf ook wel eens, als ik zie wat er allemaal gebeurt om ons heen. Maar weet je, Judas, hij begon zijn brief en hij eindigt ook zijn brief met een geruststelling. Want hij begint zijn brief door te zeggen, door Jezus Christus bewaard. Bewaard. Zie je, het hangt helemaal niet alleen van jou af. Sterker nog, het hangt in de kern helemaal niet van jou af. Want wat staat er in die laatste verse? Aan hem nu, die bij macht is, u voor struikelen te bewaren. Zie je, de levende God is bij machten om jou voor struikelen te bewaren. Ja, hij gebruikt zijn waarschuwingen, hij gebruikt zijn woord, maar in de kern hangt het niet af van jou. Het is God die de zijnen bewaart. Dat woord bewaren, phulaxai, betekent ook wel bewaken. De heilige geest, als die werkt in jouw leven, zal niet toelaten dat jij permanent Valt. zie je, begrijp mij niet verkeerd. Deze dwaalleraren hebben nooit de Heilige Geest gehad. Dit zijn niet mensen die op enig moment oprechte wedergeboren christenen waren. Nee, deze mensen waren van tevoren bestemd tot het oordeel wat zou komen. Natuurlijke mensen, ze hebben de Heilige Geest nooit gehad. Maar u hebt de Heilige Geest. U hebt de Heilige Geest. En dat betekent dat de Heilige Geest dat God bij machten is jou voor struikelen te bewaren. Dus wat Judas wil zeggen is, vestig je hoop niet op jezelf en op je eigen kracht en op jouw vermogen om het tot het einde vol te houden, maar vestig je hoop op Christus. De leidsman en voleinder van het geloof. Christus is bij machten, God is bij machten om jou voor struikelen te bewaren. En dat zegt hij in de context van de dwaalleer. Hij zal niet toelaten dat jij geroofd wordt uit zijn machtige hand. En daarom is de laatste opdracht rust. Rust in hem. Maak je geen zorgen. Ik kan oprecht zeggen dat dit mijn hoop is voor mijn eigen wandel met Christus. is niet dat ik bij machten ben om tot het einde vol te houden. Maar de wetenschap dat hij bij macht is om mij vast te houden. Hij is bij machten om mij vast te houden. Er wordt daar het woord dynamis gebruikt. Dynameno. Hij is bij machten. Hij heeft de kracht om jou vast te houden. Zie je veel christenen geloven dat God jou weliswaar redt. Dat de heer Jezus weliswaar naar het kruis is gegaan voor jou. Om voor jou de prijs te betalen. Om met zijn bloed voor jou te betalen. En vervolgens jou zijn geest te geven. En dat... Christus is in staat is geweest om dat alles te doen. Maar hij is niet in staat om jou tot het einde toe te bewaren. Nee, dat moet je zelf doen. Dat moet je zelf doen. Geloof je dat echt, broeder? Geloof je dat echt, zuster? Ik geloof er niks van. Ik geloof er niks van en ik zie het niet in Gods woord. Als Christus jouw naam in zijn hand geschreven heeft. Wanneer hij daar aan het kruis hangt van Golgotha. En hij betaalt voor jou de prijs met zijn bloed. En hij geeft jou zijn geest. Denk je dat hij toelaat dat jij afvalt? Denk je dat hij toelaat dat jij kwijtraakt in dat proces? Lees Johannes 6, is met veel aandacht. En je zult zien dat er zoiets niet bestaat in Christus Jezus. Als je van hem bent, ben je van hem tot het eind. Sommigen zullen het niet met mij eens zijn. Maar ik geloof wat Paulus zegt in Filippenzen hoofdstuk 1 vers 6. Waar hij zegt, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Hij laat niet los wat zijn hand begint. En dan zeg je, broeder Chris, waarom waarschuw je ons dan voor al deze dingen, als we toch niet kunnen vallen? Zeg, Omdat God die waarschuwing gebruikt, om dat doel te bereiken. Om die reden. Natuurlijk is het... Voor ons mensen wel eens moeilijk om de soevereiniteit van God in dit proces en onze eigen verantwoordelijkheid in dit proces, om die goed te begrijpen. Hoe gaat dat samen? En de Bijbel geeft ons niet altijd een heel, in elk geval niet altijd het duidelijke antwoord wat we misschien willen daarin. Paulus zegt in Filippenzen 2, vers 12. Daarom mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid... Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Zeg, oh broeder Chris, zie je? We moeten zelf werken aan onze zaligheid met vrees en beven. Want we zouden het kunnen verliezen. En dan zegt Paulus erachteraan, want het is God die in u werkt zowel het willen als het werken. Naar zijn welbehagen. Ja, broeder Chris, wat is het nou? Moet ik nou aan mijn eigen verlossing werken met vrees en beven? Of is het God die in mij het willen en het werken bewerkt? En mijn antwoord is allebei. Allebei. Maar als, ik, als je mij vraagt, broeder Chris, wat is doorslaggevend? Dan zeg ik, God is doorslaggevend. Niet jij. Niet jij. Als jij denkt dat jij doorslaggevend bent, dan wordt dat een heel, heel gespannen christelijk leven. Maar ik kan je zeggen met een oprecht hart, ik maak me geen zorgen. Ik heb vrede in mijn hart, ik heb rust in mijn hart. Waarom? Omdat ik te midden van al deze dwalen, te midden van al deze bedreigingen, weet. Hij is bij machten om mij voor struikelen te bewaren. En mijn hoop is op hem. Niet op mijn inzicht, niet op mijn bijbelkennis, maar op hem. En zijn geest die in mij werkt. Heb je schat schat deze video? Abonneer je dan op dit kanaal. Dan zul je ongeveer wekelijks nieuwe video's te zien krijgen. Waardoor je kan groeien in je kennis over geloofsverdediging.